0: Oi, pessoal! Hoje a gente se reuniu aqui para falar um pouco sobre a evolução da administração estratégica ao longo do tempo. Algumas das décadas que a gente vai enfatizar são as décadas de 70, 80 e 90. E a gente vai fazer uma associação com as estratégias atuais. eu queria convidar o meu amigo Alex para expor seu conhecimento e sua visão acerca da administração estratégica dos anos 70. E aí, Alex, tudo bem?
1: Opa, tudo bom, Glaupe? Tudo, um... tudo bom? eu vou puxar um pouco aí até a década de 50, tá? É importante falar um pouco dessa década, que naquela época os empresários se restringiam aos fatores internos das empresas, como a melhoria da eficiência dos mecanismos de produção, uma vez que ainda não existia um ambiente de hostilidade competitiva. O mercado não era muito diversificado e oferecia oportunidades de crescimento rápido e não muito complexo. Isso a gente tem que ver, o que nessa época os empresários não se preocupavam muito com o produto e sim nas, nos fatores que para melhorar os mecanismos, né? Da produção, uhum. né? Eles queriam produzir, Sim. mas não tinha qualidade de produto. Por Sim,
0: quê? Porque era fazer oportun... mais sem se importar com, com conteúdo, né? Era mais com quantidade.
1: isso porque as oportunidades de crescimento eram sempre rápido, sempre tinha muito, sempre tinha clientes para para vender, né? Isso foi na época da década de 50, Os empresários tinha tinha essa visão, né? Que eu acho que Hoje, e nem conseguia abrir, né? E nessa época existia um, um mercado com um sistema autorregulado, implicava sempre na transitoriedade e relevância das estratégias, né? Das organizações. Um, tinha uma baixa profissionalização da gestão das grandes organizações, né? Que na segunda metade do século 20 certo? Continuava sendo em grande medida empreendimentos de administrações exclusivamente familiar. Isso quer dizer que sempre era o pai que deixava para o filho a sua organização e sucessivamente, né? Não existia aquela profissionalização do, dos seus gestores, né? Uhum. né? Era Era uma
0: monarquia empresarial, né?
1: Praticamente, né? Mas com o tempo foi mudando, né? Foi, foi tendo um crescimento da administração estratégica, né? Pode ser assim, né? Associado ao boom do desenvolvimento empresarial ocorrido, né? Logo após a Segunda Guerra, né? Quando então surgiram as grandes empresas de administração mais complexa, configurando um cenário de mercado mais competitivo e dinâmico, né? Daí as, mu as mudanças, existiam cada vez mais conhecimentos específicos dos administradores, que diante do desafio passaram a se profissionalizar e desempenhar um papel fundamental no contexto empresarial, né? É, você vê que é, somente pai e filho começou a não vingar mais, né? É, as empresas precisavam de ter administradores, processos, né? Bem específicos para começar a desenvolver a indústria. né? Sim. Foi nessa época também que apareceu a nossa famosa análise SWOT, né? Que vocês Sim. todos conhecem, né?
0: A análise né? SWOT que a gente tanto estuda e tanto adora, né?
1: Exatamente que foi importantíssimo, né, nessa virada de chave nessa época para o desenvolvimento das organizações, tá?
0: Sim, até hoje em dia a análise SWOT ela é muito importante, né? Tem empresa que eu acho que nem conhece. Se soubessem o quanto é importante, o quanto resolve algumas questões, é, o quanto facilita, eu acho que muitas empresas iriam aderir.
1: Perfeitamente, né? Foi tão importante nessa época que até hoje, né? Nos dias atuais, passando aí mais de 60 anos, ainda é usado e tem que ser bem usado, né? Justamente uhum. para encontrar as alternativas, né?
0: É isso, muito bom esse seu resumo, Alex. Eu que... queria saber também a opinião da minha amiga Nielly, que vai trazer para gente os anos 80. E aí, Nielly, tudo bem?
2: Olá, Guau, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Nós vimos que no decorrer da década de 50, a 70, as empresas aprenderam a olhar estratégia no quesito de análise SWOT, bem indicador, analisar as forças, as fraquezas dos concorrentes. E no princípio dos anos 80, é, apareceu uma figura muito importante, que é o Michael Potter. Ele era professor de uma escola de Harvard e consultor de inúmeras companhias em todo o mundo. E nessa década, então, ele publica um livro que, é, que fala sobre estratégia competitiva. É, ele propõe uma análise da dinâmica setorial das estratégias genéricas adequada ao setor e movimentos estratégicos intrasetoriais. Ou seja, ele desenvolve um instrumento de análise sistemática a qual chama de cadeia de valor, que basicamente desagrega a empresa em atividades estratégicas relevantes. Como, como assim? É, nós temos um processo, uma indústria, por exemplo, tem vários processos dentro. O que, que o que que Porter, ele propõe? Que nós desagregamos, por exemplo, a produção, a parte produtiva, a parte comercial e a parte de distribuição, a fim de compreender o comportamento de custos e potencial de diferenciação dentro de cada setor. E aí começa a, a, a base dos anos 80, que é o diferencial, diferencial competitivo das empresas.
0: por Sim, exemplo, é... Você falou aí, te interrompendo rapidinho. Tu falou aí sobre dividir os setores, né? O comercial, o administrativo e financeiro. Isso me lembra muito aqueles filmes de Chaplin antigamente, que eu não lembro exatamente de que década é, mas ele retratava muito essa parte do trabalho, que um funcionário só fazia várias funções diferentes. E aí, hoje em dia, é bem diferente, né? É tudo separado, principalmente na indústria. É, cada funcionário é responsável somente por uma função, que é o que facilita muito é, na qualidade, facilita também para o funcionário, em relação a não cansar, a não ser sobrecarregado, né?
2: Sim, sim, Aguilar, com certeza. E é, essa setorização, ela permite que as empresas elas consigam fazer mais com menos menos mão de obra, com menos dinheiro, diminuir o custo de produção, o custo de comercialização, e aí... Então, pessoal, é basicamente isso. É a setorização dos setores do, da empresa o que fosse avaliado individualmente cada parte ah, da indústria, por exemplo, e visto onde, onde estava precisando investir para manter o diferencial competitivo. É um case uhum. de sucesso dos anos 80, no caso, é a Coca-Cola, que investiu fortemente no marketing dela. E aí conseguiu se sobressair sobre as outras. Tanto que na, na década de 80,
0: a, a gente ouvia falar muito da geração Coca-Cola. Sim, sim. Era muito aquele negócio do qualidade versus quantidade, né? O mais importante sempre Era a, a quantidade Pois é E Vitória, o que é que você tem a, a nos dizer sobre as estratégias Dos anos 90? Tudo bem, Vitória?
3: Olá, gente Tudo bem? Tudo ótimo Bom, é, vou falar só um pouco assim, Em relação aos anos 90 Brasil, ele começou a entrar realmente na globalização, certo? As indústrias foram crescendo cada vez mais e obtendo mais a necessidade de uma gestão estratégica eficaz e eficiente, porque com o crescimento industrial estava cada vez mais difícil é, competir, ter aquele diferencial para se destacar no mercado. Então, aquelas empresas que começaram a ter uma visão estratégica realmente, de começar a, a criar um potencial competitivo, entendeu? Para se destacar, elas permanecem muitas vezes no mercado até hoje, tá? Eu vou estar trazendo só um exemplo de uma empresa que não seguiu esse ritmo, que não teve uma visão dinâmica, que não teve uma visão competitiva, que é a marca Kodak, que nos anos 90, a partir de 70, na verdade, aos anos 90, era uma marca muito forte. Certo. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha um celular para bater uma foto a qualquer momento. Era aquelas máquinas né, de filme e tudo que mandar revelar, Uma coisa bem, digamos, retrógrada. Então, a Kodak, ela não quis evoluir. Ela permaneceu com o mesmo pensamento, mesma estratégia. Uma estratégia aqui, ficou para trás e acabou falindo em 2012. Na minha visão, ainda ficou muito tempo no mercado. mas Ela começou a diminuir, né? No... 2000, porque nos anos 90 era forte mas não teve aquela visão estratégica para evoluir junto com a tecnologia que a gente usa hoje. Então é isso, é um exemplo bem prático que a gente todo mundo conhece e que a tecnologia hoje nela né, é de suma importância. Se você não evoluir junto com o mundo, da a globalização, você não, é trás, não tem uma visão estratégica nem competitiva.
0: É exatamente isso, né? eu acho que hoje em dia esse pensamento estratégico, ele tá muito voltado para o lado digital, né as empresas, elas estão muito mais preocupadas com a imagem da marca com o famoso cancelamento que é uma coisa extremamente ruim quando acontece é, a gente tem um exemplo do restaurante Madeiro, né no qual o dono disse discordar das medidas de contenção que alguns governadores decretaram nos seus estados e a, a internet, na internet né? teve toda aquela repercussão é, a internet pediu um boicote ao Grupo Madeiro, pediu que ninguém comprasse mais lá. Teve toda aquela repercussão. Vocês acham certo aquela fala dele? Bom,
3: trazendo para o âmbito atual, com uma fala bem prejudicial para o nome da empresa, né? Porque muitas vezes, com o gesto, ele não pode é, pegar a situação e, a, e levar para o lado pessoal, tem que levar para o lado profissional, então ele acabou se prejudicando porque não teve das duas coisas.
0: Sim, acabou que ele prejudicou ele mesmo, prejudicou a marca e ainda prejudicou alguns funcionários, né, porque se eu não me engano, é, chegou até, até ter algumas emissões pelo fato da diminuição da demanda, né. Mas é isso aí, gente. É... Eu não concordo com a fala dele, porque eu acho que por mais que... Não sei se aconteceu ou se não aconteceu. Por mais que ele tenha perdido alguém na família dele, é aquele negócio, né? É, hoje em dia a gente precisa, por mais que não concorde, precisa respeitar. Eu acho que, como eu falei, não sei se, se aconteceu na família dele ou não. Mas teve muita gente que... Conhecido nosso, né? Que perdeu familiar. A gente mesmo acabou perdendo alguns colegas. E assim, a gente tem que se solidarizar com a dor do outro, né? Não é porque a gente não passou por aquilo que não é uma coisa real, não é uma coisa que, que vá doer. É, vocês têm algo mais a acrescentar?
1: É, falando um pouco desse episódio, eu, Glauque, é, realmente ele, de vez de reclamar, dos governantes, né, eu sei que às vezes os governadores, os políticos atrapalham os empresários, mas eu acho que ele devia ter é, falado isso, ele devia ter se preocupado e ter, ter traçado uma estratégia para mudar esse cenário, né, Sim. a gente vê aí que muitas empresas aí aderiram ao home office, né, Sim. muitas empresas de alimentação partiram para o delivery, né? Então acho que ele deveria ter e criticar os outros e sim ter é, se posicionado para buscar uma estratégia para para o seu negócio.
0: Sim, eu por exemplo eu conheço tenho um restaurante de um conhecido meu que eles nunca trabalharam nunca chegaram a, a trabalhar com delivery. E aí por causa da pandemia eles tiveram que aderir ao delivery. É, o administrativo dele está sendo todo home office. Só tá trabalhando mesmo o pessoal da cozinha, né? Dividiram a equipe para também não ficar muito cheio. É desse jeito. Então... Então foi isso, gente. Eu queria mandar um alô pro nosso ouvinte mais especial, o professor da Unifanol, Tiago Duque. Tiago Duque, né? Um beijo, Tiago, e até o próximo episódio desse podcast maravilhoso, gente.